0: Всем привет, это новый Цигудкаст и сегодня он будет, я так понял, весьма интересным, потому что, ну, во-первых, я стараюсь всегда его делать интересным, а во-вторых, я всю неделю садился, чтобы записать выпуск, ничего в голову не приходило, я решил запостить в Телеграме пост и, вы знаете, там так насыпало вопросов, что сегодня я буду на них отвечать, просто на некоторые вкратце, на некоторые серии да нет, но, тем не менее, я думаю, что некоторые прям развернутся в отдельное обсуждение и, может быть, одного выпуска не хватит, ну, а также хочу сказать... Что возможно, я очень надеюсь Со следующего выпуска у нас будет Гость слэш соведущий Ну по крайней мере на 1-2 выпуска Мы точно попробуем как получится Есть человек, за которым я очень давно слежу Это не прям очень популярный человек, которого знают прям все, но я надеюсь, что узнают, во-первых, а во-вторых, я точно знаю, что наши интересы просто в дико многом количестве вещей совпадают, он давно слушает подкаст, и я думаю, что в следующий раз приходите обязательно. Так, ну а я сразу начну читать ваши вопросы и отвечать. Начну с конца, не потому что э, так хотелось бы или так удобнее, а просто потому что скриншоты так сохранились. Артем, прошу прощения, Конечно, на ты. Вообще, друзья, я очень люблю, когда ко мне обращаются на ты. Вот совершенно все, от маленьких детей до очень взрослых людей, я хотел бы, чтобы со мной всю жизнь все на ты обращались. Как-то так себя ассоциирую. Расскажи, как обычный день проходит Я понимаю, что в твоем случае он скорее редкость Но все же, когда встаешь, когда бегаешь Если железное время для семьи В общем, на твое усмотрение Ну, действительно, обычный день редко проходит Потому что у нас зачастую все разворачивается посреди дня Но я могу сказать про основные вещи Встаю я в 90% случаев в 6.45 Таким образом я бужу еще и Анюточку в время учебное Она будет детей Она идет делать кушать. Я засыпаю еще минут на 5-10 сейчас. И потом меня уже будет завтраком в постель. Ну, есть столько у нас возле постели. Сейчас многие думают, что я такой паскуда. Ну, как есть. Вот такой у нас устав. Уклад, вернее, уже так сложилось. Я завтракаю. Ну, потом провожаю всех. Иду в душ. Выхожу, еду на работу. Вот сейчас я как раз только-только приехал. 7.40. Приехал на работу и сел писать подкаст. Зачастую у нас до 9.30, до 10 в студии никого нет поэтому я здесь могу записать ответы на вопросы патронов кстати если вы хотите поддержать подкаст друзья рекомендую вам перейти на patreon там это можно сделать прямо денежкой это очень приятно там отдельные есть отдельная рубрика с ответами на вопросы в видеоформате но это все просто за спасибо грубо говоря делается то есть я не говорю что там будет регулярный постоянный контент хотя очень хотелось бы но про время еще которое у меня уходит на все про все мы сегодня поговорим много вопросов было я делаю то что могу сделать делать сам, потом у нас начинается рабочий день, зачастую это какие-то съемки в первой половине дня, потом я пишу сценарий, отвечаю на имейлы, это такое стандартный распорядок дня, но зачастую у нас просто бывает еще какое-то отклонение от сценария, к примеру, хорошая погода, поехали снимать что-то на велосипеде, это очень часто происходит спонтанно, есть куча друзей, которые говорят, ну поехали вместе, там давайте спланируем, но проблема, наверное, хотя в моем случае это наоборот профит, что мы научились делать так, хорошая погода, мы сорвались, поехали сходу, а не так, что давай запланируем, там через неделю мы поедем делать вот это. Так, конечно, тоже бывает, но очень часто мы едем просто сорвавшись что-то делать. Когда бегаю, бегаю я только по вечерам, мне не нравится бегать с утра, как и занимаюсь спортом. И сейчас мне очень нравится, что мы с женой начали бегать, причем она весьма неплохо прям подключается. Мы уже месяц бегаем, она начала из 6 минут выбегать на километр же 5-6 километров, что очень, я считаю, хорошо, за зиму прям подтянется, потому что зимой учиться бегать, я считаю, что это самое правильное время, потому что... Летом уже жарко будет. Если летом научиться, учиться, вернее, бегать с нуля, то, конечно, организму намного тяжелее. Есть ли железное время для семьи? Вообще нет, друзья. Но про железное время я считаю, что это, в принципе, ошибка человечества последних, там, десятилетий. То, что люди выбирают время для работы, для еще чего-то. Я считаю, что график везде должен быть плавающим. Если к этому так относиться, то тебе не жалко тратить время, например, Когда тебе надо срочно что-то поехать, сделать Поехать, в моем случае снять Заработать денег Я не считаю, что вот, я выходной день трачу Но с другой стороны, я также беру и обычный рабочий день В общем понимании, да Трачу на семью Ну, поэтому железного застопленного времени нет DJ Что с движением по уборке мусора из леса? Это, друзья, вот как раз-таки больная тема Дело в том, что очень много было вопросов Мы к ним сейчас придем Как ты все успеваешь? Все, к сожалению, не успеваю У меня родилась когда-то классная идея, но я понимаю, что я ее просто не выгребаю делать раз в месяц. Очень хотел, у нас были идеи по тому, как вознаграждать людей, которые в этом участвуют, но, к сожалению, когда уже зашла речь о том, что надо второй выпуск снимать, я не могу, я вообще, друзья, тему думал для подкаста, но просто я ее не развил достаточно хорошо, что я за время пандемии настолько научился делать много всего и быстро, что теперь, к сожалению, подключить какие-то новые вещи становится все сложнее и сложнее. То есть, если раньше я в рабочем процессе мог себе позволить поехать на офлайн презентацию там автомобиля, вот у нас Range Rover был недавно, и большинство моих друзей там были, там или коллег по работе, мы тупо не смогли, причем мы последнего планировали, но так все быстро развивается, что я понимаю, я не могу выделить время. Не то, что на машину. Я не могу выделить время на то, чтобы туда доехать, послушать презентацию, которую я мог бы, ну, реально послушать за, там, три минуты, если бы кто-то просто сжато это изложил. Но ее же обязаны сделать, чтобы было красиво, там, за час, за полтора рассказать, они а очень сжато. И, соответственно, у меня просто нет этого времени потом ехать обратно. Это полдня вырванный, как минимум. За эти полдня я столько всего сделаю. Ну, собственно, когда дошла э, уже до, дошла речь про то чтобы снимать второй выпуск про быр я понял что я не могу никак выбрать день потому что надо заехать за прицепом надо поехать сделать то надо все надо поубирать надо это все отвести надо снять надо смонтировать это благое дело но друзья я стараюсь много всего другого делать но оно реально болит и я все-таки очень надеюсь что когда-то мы сможем это возродить то есть мы не закрывали эту тему но к сожалению вот регулярно это делать сейчас не можем говорю с вами честно так, Скалат Хьюман пішет, було б цікаво послухати про рух EDC в Україні. Як ти його бачиш? Які перспективи в урбан, а не тільки в Мілітарі? Про органайзери та інше. А також про Вікторин, Вікторінакс та Лезерман. Плюс і мінуси тільки не про те, що Лезерман мастхев не мастхев. Будемо відверті, це не так. Ну, тут я не погоджусь з тобой. Якщо мій текст буде здаватись розмитим, и начеткое разу, с разумелом, чем я на вазе кидаю линку для прикладу. Дякую. Ну и тут ссылка на канал Best Done DC. Я его, кстати, смотрю, на него подписан. И как раз-таки исходя из этого канала, я могу сказать, что Лезерман это прям must-have, must-have лично для меня. Потому что этот Best DC, он рассказывает про вещи. Кстати, в каждом видео есть рекламные вещи, и зачастую они могут даже сниматься ради этих вещей. Это подборочки каких-то штук. Иногда полезных, но зачастую Просто, чтобы было красиво Просто, чтобы у тебя возникло Желание побряцать игрушечками То есть, ну, мы мальчики Да, я думаю, что и девочки В своей мере, в определенной мере такие Они любят играться всю жизнь И да, когда-то это были машинки Хотя я до сих пор люблю очень всякие модельки Машинки, потом это стали вот такие Игрушки, которые уже до конца дней с нами Это там всякие ножички, карабинчики И так далее, но надо понимать, что из этого Действительно необходимо, потому что на всех таких видео нам показывают вещи, которые ну, реально сложно использовать каждый день. То есть просто ими обложиться, это как я обложился лезерманами. Но я четко понимал, что я просто это делаю для коллекции. Мне иногда приятно взять и потрогать там вот какую-то модель, но использую я только две. И э, действительно для меня тема EDC, она в принципе... Почему я взял и снял видео про то, что я реально использую? Потому что можно было взять еще миллион классных вещей, даже купить и не обязательно у кого-то брать, но которые я реально не буду использовать. Просто для красивые картинки, для того, чтобы более насыщенным видео было. Но это все ерунда лично для меня, потому что EDC все-таки это то, что ты каждый день используешь, и я про это конкретно рассказываю. Хотя, конечно, движуху мы будем стараться развивать. Мне сейчас подписчики скидывают на email свои видео, и вот и там интересно посмотреть, у кого что есть, кто чем пользуется, может для себя чего-то нового возьму. Ну вот я же говорю про Лезерман, Там много вопросов было таких, которые спрашивали. Я считаю, что эта вещь просто максимально универсальная. Я скоро сниму видео про сравнение Лезер. Азармана и Викторинокса, потому что я для этого купил себе самый дорогой Викс. И у меня есть очень много мыслей, про которые я с вами поделюсь. Александр Бинкивский, «Давай про тачки. Твои два года, когда будешь продавать, не жалко ли потерять вложенных денег в апгрейд? Как относишься к продаже авто 2-3 лет после покупки с салона?» Ну, во-первых, кто как продает Это дело каждого, я лично отношусь Таким образом, хочешь продавать, продавай У меня такая ситуация Джимни меня устраивает Очень-очень, но при этом Всегда хочется чего-то нового, и вот был у меня Период недавно, когда я прям начал искать Что-то новое, но Упершись в разные проблемы, в разные вопросы С этим, наверное Самое главное это нехватка денег, то есть Если бы сейчас было миллион денег, то я бы не думал Я бы пробовал постоянно новые какие-то машины Мне это нравится, но Учитывая вот количество как раз таких денег, я бы мог себе сейчас купить там новый FG Cruiser, я мог бы еще что-то, но я понимаю, что во-первых отложится еще чуть-чуть стройка, потому что денег сейчас на нее выходит очень много, а, во-вторых машину надо будет грейдить, потому что я хочу внедорожник, это как раз к теме про апгрейды. Теряются ли все деньги, вложенные в апгрейд? В принципе, нет. Потому что я сейчас Джимни выставил бы, если бы на продажу, это было бы там 35 тысяч. То есть, мы понимаем, новая моя машина стоила 28. 000. Я бы ее продавал сейчас реально там за 24-25 просто в стоке. Если я буду продавать вот в том состоянии, как она есть сейчас, то будет 34-35, потому что вложил я намного больше, и с ней куча есть плюшек, куча допов. Я считаю, что если бы я нашел вот человека, который на YouTube прям показывал, что с ней делалось, а у меня даже каждая вылазка, все понимают, что если машина куда-то выезжала в говно, то это снято на ютюбе, иначе нахрена оно мне надо, понимаете? И люди могут посмотреть, блин, да эта машина по сути оффрода сильного не видела, ну вернее насилия над собой сильного не видела, э, вот как ее делали, делали для себя, делали круто, и человеку не надо тратить столько времени, ждать столько комплектующих, чтобы и, и самое главное, вот если бы я сейчас купил себе новую машину, там FJ Cruiser, к примеру, мне надо было бы с разбираться на форумах, на сайтах, а что для нее лучше делать. То есть с Джимни то я уже на 100% уверен, что надо делать. И поэтому я понимаю, что человеку намного лучше купить у меня машину и не грейдить ее, не тратить, во-первых, больше денег. Но да, для кого-то это будет, блин, да новую купить дешевле. Вот такой человек пойдет себе и купит новую. Поэтому вообще не жалко. И когда я буду ее продавать, я буду понимать, что я не теряю деньги, а я получал удовольствие все это время, и теперь я просто это продаю». Так, дальше. Алексей э, Хопченко. Если я кого-то неправильно называю, ну, вы знаете, тогда просто простите. Как относишься к работе с 9 до 18? Крайне негативно. Я про это уже сегодня говорил. Э, Вот это э, какая-то тарификация твоего времени, что сейчас я зарабатываю деньги, а потом я отдыхаю, она ни к чему хорошему с точки зрения бизнеса не приводит. То есть, если ты работаешь просто на кого-то, если ты согласен постоянно работать просто эм, зафиксированный прайс, скажем так, то для тебя это нормально. И то я бы не смог ни в жизни, друзья, работать с 9 до 18, потому что ну, это я просто смотрю на это время, и большая часть жизни я тогда трачу на обычную рутинную работу. Вот мне это непозволительно. Я я работаю намного больше, во-первых, но, с другой стороны, я отдыхаю тоже намного больше, потому что часть моей работы, это еще и развитие, это и отдых, ну, грубо говоря, как отдых. Если мы едем снимать видео про велосипеды, да, это как бы для меня работа, потому что я зарабатываю деньги на этом. Но это также еще и отдых, и это также еще и удовольствие, потому что я люблю это делать, понимаете? То есть я сам для себя создал эти условия. Ну, мы запросто можем работать, к примеру, после 23, если это требуется, когда там презентация какая-то, и мы понимаем, что, ну, вот, да, это наш работа, но потом мы можем баться не выйти вообще на работу, к примеру, и сказать, что давайте отдохнем. Или, к примеру, можем подсорваться и поехать куда-то отдыхать всей компании. Мы это делаем относительно нередко, скажем так, и это тоже может быть в рабочее время. Или мы можем сесть прямо во время рабочего процесса и начать играть в лол всеми, кто есть в студии. И таким образом мы еще тоже отдыхаем, мы общаемся в этот момент, и это прикольно. Андрей Затлокин. Интересует отзыв про стол для работы стоя. Помню, какие были хвалебные видео еще со старого офиса кедра. Но после переезда его уже нет. Хотелось бы узнать отзыв на сейчас. Нужен ли все еще еще, рекомендуешь? Я очень хотел бы работать стоя. Я хотел бы такой стол. И в студии у меня в доме будет по-любому такой. Но мы понимаем просто реалии, что переезжая сюда, мы делали максимально компактную компоновку всего. Потому что здесь просто мало места. И, к сожалению, сделать здесь стой стол, но это надо было или очень кастомно защряться, это было капец как дорого. То есть, учитывая, что и так было дорого, с таким решением было бы еще в два раза дороже. Хотя я уже даже задавал вопросы тем же ребятам, которые делали нам э, стой стол наш, э, чтобы они взяли нашу столешницу и вот мое место, где я сейчас стою, сделали стой столом. Но я понимаю, что это реально здесь тяжело сделать, потому что э, оно все сжато именно в, в, в габритах в сроках, хотел сказать. Но я рекомендую, конечно же, я очень хотел бы работать еще и стоя. Петр Ермаков. Интересно услышать э, первое. Как проходит планирование велопутешествия недели, больше недели, выбор места, проработка маршрута, сборы и так далее. Хорошо, как проходит планирование велопутешествия. Я думаю, с кем я хочу ехать, я думаю, какие места мы хотим посетить, я в кому-то рисую всякие варианты маршрутов. Зачастую я задаю еще вопрос в телеграм-канале, кто там из местных есть или кто хорошо ориентируется в этой местности, чтобы нам помогли с маршрутом. Чаще всего такие люди находятся, и по Сербии был подписчик, который помог. И по Испании у нас там подписчик был, который нас захостил. Правда, в Лиссабоне уже, но он помог из Испании там, плюс-минус. И было на самом деле круто, но чаще всего кому-то именно помогает прокладывать маршрут. Как происходит это выбор места. Также мы смотрим, естественно, куда летают рейсы. Я сотрудничаю со Up, и для меня важно, чтобы они туда летали, но это как бы сейчас является отправной точкой. Второе проработка маршрута это кому-то, собственно, плюс подписчики, плюс какие-то еще, возможно, отзывы. Я захожу, гуглю что-то третье сборы. Ну про это мы уже рассказывали. В зависимости от места, куда вы едете, стоит собираться там по одежде, соответственно, палатки не палатки. Кстати, хороший опыт у нас был, что не везде с собой стоит брать палатки. Если вы едете в Скандинавию, сто процентов стоит, я считаю. Бавария тоже можно, но там можно и просто в кемпингах жить постоянно. В Исландию сто процентов нужно брать палатки, без этого просто негде будет спать. А вот Испания, Португалия, туда не нужно вообще брать палатки, потому что там надо жить просто в каких-то хостелах, отелях, мотелях. Там негде ставят палатки. Дальше. Владислав Корзум. После выпуска про джимни остался вопрос, в каком состоянии пленка, сильно ли видно царапины ответок на ней за два года. В отличном состоянии, кроме одного места, где она порвалась у меня, там просто такие как клыки. Но это где-то я, походу, ехал в дерево, прям там маленькие, сантиметров три такая есть порванность. Э, ну и все, как бы. А все остальное, даже царапинок вообще не видно. То есть пленка показывает себя просто отлично. И я считаю, что это самый главный апгрейд, который необходимо делать. Павло Ясинский. Причины занятия зн- с продажу ракеты Black Pack. Плануется аналог Або покрашечная версия Мы его сняли с продажи Потому что делаем вторую версию Black Pack, И мы понимаем, что очень сложное производство Поэтому пришлось э, сделать финальный Такой марафон продаж И снять с производства Потому что если его сейчас будут заказывать Мы понимаем, что очень тяжело, тяжело под него линию настраивать. Если там 10 единиц закажут, это надо куча ресурсов переформатировать, чтобы сделать эти 10 единиц. Поэтому мы вот финально всем объявили, мы распродаем и идем дальше. Ну и разрабатываем сейчас попутно вторую версию очень активно. Джо Фрейзер. Я бы хотел подробности про титановый грэвел. Отзывы после некоторого времени, которые ты накатал на нем, какие-то нюансы и прочее. Я вот могу сказать следующее, что с титаном я успокоился полностью, потому что для меня предел моих мечтаний всегда был именно титановый велосипед, хороший титановый велосипед. Я считаю, что тут, что у меня сейчас есть, это один из лучших в мире титановых велосипедов. По простой причине я настолько технологичных, их еще не видел. Да, вроде сделали Pride, но ну, это как бы своя разработка, но это совсем не значит, что э, это хуже, чем у производителей. Потому что я сейчас смотрю на то, ну вот есть ли другие титановые велосипеды, и пока что не нашел. С полностью внутренней проводкой, чтобы задняя проводка выходила прямо уже из перьев. Чтобы она заходила в рулевой стакан Вся проводка И вот я таких пока что не видел Да, есть классные варианты Но я считаю, что у меня точно не хуже А во многом еще и лучше И то, чтобы в нем какие-то баги Были найдены, вообще нет То есть он показывает себя пока что отлично Проехал я на нем, ну, наверное Тысячи четыре километров, то есть не так-то много Это только начало жизненного пути Это велосипед, но самое главное, что я ему вообще Замены не ищу, я не говорю, что это будет Мой велосипед на всю жизнь, потому что мы... Мы никогда не знаем, что будет дальше, но карбоновый я точно знаю, что я буду менять, потому что хочется разные вещи новые пробовать. А вот «Титан» пока что вообще смысла не вижу менять, ну и такая ирония еще, что меня не меняй карбон. Вот сейчас такая ситуация, что если я еду кататься, я всегда беру «Титан», просто хочется. «Борис Миф определился с машиной или Джимни наше все». Пока что Джим мне наше все, потому что я все-таки выбирал-выбирал, а потом взял, заказал себе еще несколько ништяков для того, чтобы EDC автомобильный снять. Ну, те, которые я реально буду использовать. И там, ну, прям классные вещи будут. И это будут первое видео EDC, где не Everyday Carry прям будет, а все-таки EDC для путешествий на машине. Потому что есть вещи, которые я с собой постоянно беру и которые я хотел вот сейчас дозаказал брать с собой. Там будет интересно. Короче, это, мне кажется, будет самый интересный EDC, потому что мы сделаем это с выездом и покажем все, как работает. Ну, мне единственное, что сейчас еще некоторые вещи должны приехать. То есть, это где-то месяц точно надо ждать. Роман Гнидин, Откуда столько сил и что не дает перегореть? И вот таких вопросов, друзья, просто миллион. Э, откуда же столько сил? На самом деле, я считаю просто здесь, что жизнь... Ты живой, пока ты двигаешься, пока ты в движении. И для меня это не то, чтобы стимул двигаться, чтобы жить. Жить, или чтобы жить надо двигаться. Я просто так живу, вот так оно есть. Но я понимаю, что я не готов уже мириться с более низкими доходами, к примеру. то есть Я не готов мириться с не то, что более низким уровнем жизни. Я просто понимаю, что я могу делать много, и я это делаю. То есть я еще не на той стадии, когда я готов просто теперь взять то, что у меня есть, и начать дауншифтить. Хотя иногда я подумываю об этом, но я не представляю, как я это буду делать. Потому что мне кажется, что пройдет неделя, я просто начну загибаться. Я достаточно продуктивный, но потому что я делаю, э, если я за что-то сел, я начинаю это делать. Я прям как в азарт ударяюсь, что все, теперь я вот этим занимаюсь. Параллельно у меня еще куча дел наваливается, но тем не менее я уже начал даже вести какие-то тудушки. Мы пока что успеваем совсем совсем разгребаться. Иногда я сам смотрю на то, сколько у нас там выходит видео за неделю, сколько у нас при этом поездок, сколько у нас проектов разных, но как видите все равно все не успеваю. Откуда столько сил, друзья? Хрен знает. Я думаю, что спорт тоже дает свое, потому что у меня нет физического выгорания. То есть я не чувствую физическую усталость, я не чувствую, что мой организм разваливается. Многие мне говорят, что от количества работы начинает развалиться прям организм. Ты болеть начинаешь, у тебя психологическое состояние страдает. Из-за того, что я даю себе физическую и моральную такую разгрузку на стадионе, когда мы занимаемся, во время пробежек, когда я просто могу абстрагироваться всего и подумать. Я думаю, что это очень сильно влияет, и так как у меня это на регулярной основе, то это тоже помогает. А вот что не дает перегореть, здесь прям хрен знает. Наверное, то, что мне очень нравится то, чем я занимаюсь. То есть, э, не каждый обзор смартфона, к примеру, он э, офигеть креативный и интересный, я сам это прекрасно понимаю, потому что некоторые еще и платные бывают, э, некоторые просто не очень интересные гаджеты, но почему-то людям они интересны. Мне не интересно, а людям интересно. Но, тем не менее, мне очень нравится устройство. Я, к примеру, Всегда, я уже говорил, проходя магазин электроники, если есть хотя бы минутка, зайду поклацать телефоны. Особенно за границей, когда меня там не узнают продавцы. Не подходят просто так. И я себе встану и начну что-то клацать. Хотя в кармане у меня, возможно, такое же устройство. Водолазки О перспективе развития велоинфраструктуры в небольших городах. Хороший вопрос. Я раньше думал, что все должно делать только государство. Но понял, недавно ко мне приходил человек из Мин туризма или как-то так, короче, из департамента туризма нашего Вышгородского района, и мы совместно начали планировать развитие велоинфраструктуры в том числе, то есть это была главная даже тема, я бы сказал, разговора, но куча еще других было тем. Я поучаствовал в этом. Я сделал огромный план того, что необходимо с расписанными там бойнтами, с тем, что и как надо делать. Посмотрим, во что это выльется. И если что-то получится, то будет очень классный кейс. Но даже так, я знаю, вот ребята из Изюма, мы уже говорили про них и снимали даже видео. э, Собрались просто энтузиасты, которые начали продвигать э, тему велосипедной инфраструктуры и своими силами это делают. То есть, смотрите, я бы тоже сейчас мог это делать и достаточно успешно. Но опять же, это будет из серии приборик когда я просто загнусь То есть я не смогу это делать, потому что на это надо прям очень много времени тратить Вот пацаны железяку сделали и продолжают делать и Я понимаю, что вот такого формата можно делать и велоинфраструктуру Но надо просто тратить время на сбор людей, на организацию, на утверждение Ходить в мэрию, заказывать где-то или за свои деньги Ну, в то, что вы соберете, или искать спонсоров велопоинты А тут, когда уже, грубо говоря, город пришел и предложил То я только с удовольствием поучаствовать в этом всем Посмотрим также есть вопрос, давайте сейчас почитаю его главное, главную часть, и а потом ответ. Юрий Мамурха, привет, расскажи про семейную жизнь, что тебя вдохновляет, про детей, в общем, вся эта тема интересна, как тебе современная система образования. И... Ему Федя, наш знакомый Хороший, ответил Поддерживаю и про то, как тебя жена Еще терпит, потому что Тебя постоянно нет дома, но я начну С конца, то, что жена меня терпит Это просто, я же говорю, правильно Правильное отношение жены Я считаю, что моя жена, это поддержка Меня, это опора Я знаю, что дома меня ждут, я знаю, что Дом меня поддерживает несмотря ни на что Причем она поддерживала Не только, когда вот сейчас мы там зарабатываем деньги Строим дом, она поддерживала, как когда я тратил много времени, и при этом денег не было. То есть вы же не думаете, что все сразу сразу так началось. Я начал зарабатывать деньги, как я говорил, уже ну, где-то года три назад. Это реально вот из 11 лет, которые я занимаюсь сейчас блогерством, э, зарплата там была на уровне э, небольшом, скажем так, очень уровне. Все мои друзья практически зарабатывали больше. И да, где-то я завидовал, я понимаю, что моя женщина могла бы за это меня начать упрекать, и и это бы все порушило. Ни в коем случае не было бы сегодня того, что есть, если бы она мне ела мозги. А мы уже 15 лет, на секундочку, вместе, и, соответственно, вот все 15 лет она меня поддерживает. Я считаю, что это именно женщине надо ставить памятник, в данном случае, а не моим каким-то заслугам. То, что у меня нет дома, наверное, тоже не совсем правильно. Я каждый день дома, то есть я не позволяю себе, кроме вот этих вылазок на природу наших, я не позволяю себе ночевать где-то там в студии, в офисе или регулярно какие-то такие мероприятия устраивать что сегодня я не буду дома просто так, понимаете. Э, То есть я такого вообще не делаю, поэтому мы каждый вечер дома, мы каждый вечер там или фильмец посмотрим, или посидим, пообщаемся, э, или там суши закажем. Э, Ну, то есть у нас время какое-то есть все-таки вдвоем. Ну и на выходных, я еще раз повторюсь, это не обязательно выходные общепринятые, когда мы себе устраиваем выходные, мы там с детьми поедем куда-то, отдохнем, завезем их в какой-то развлекательный центр. Вот сейчас планируем тоже с детьми поехать, чтобы они просто оторвались, погуляли. С друзьями встретиться это. То есть все-таки какой-то баланс я э, соблюдаю, ну, по крайней мере очень стараюсь. Э, Ну вот первая часть вопроса семейная жизнь, что тебя вдохновляет? Я вообще не представляю. Я могу разные вещи понять. Не иметь жилья, к примеру, на месте. То есть, есть люди, которые чисто странствуют, путешествуют, и я это понимаю. То есть, я понимаю, что в какой-то вселенной я бы тоже мог так делать. И, в принципе, наверное, имея дом здесь, я где-то так и постараюсь сделать. Если деньги будут зарабатывать нормально, я даже хотел бы купить еще несколько вариантов недвижимости по миру и просто ездить. Чуть там пожил, чуть там пожил, где-то просто на машине, в кемпере поездил, попутешествовал. Но Я все-таки хочу знать, что здесь у меня там есть дом. Но так это вот я понимаю, но также я не понимаю, как можно не жить с семьей. Я считаю, что самое главное, что у меня есть в жизни, это моя семья, это в первую очередь моя жена, это мои дети также, но просто дети, это знаете... Я к детям отношусь так. Это самое ценное, что есть, но все-таки им наступит там 18-20 лет, и до свидания. Дети это уже становится отдельная отдельная история. И они как бы у тебя всегда остаются с одной стороны детьми, но с другой стороны не настолько близкие родственники, как твоя жена, потому что с ней ты будешь всю жизнь. И вот это я считаю, что самое ценное. И ну, я я без этого просто не представляю свою жизнь. Приходить домой, у тебя нет дома никого, да, ты начинаешь думать, а что будет потом дальше, что будет в старости, я все-таки прихожу домой, и несмотря на то, что там был очень тяжелый день, или как-то вообще там невыносимо что-то в жизни происходит, есть кто-то, кто дома тебя пригреет, поддержит, это, ну, это самое ценное, еще раз повторюсь, пусть это и звучит все одинаково. Про детей, про детей можно рассказывать очень много, про воспитание, ну, как бы я про это уже, во-первых, говорил, во-вторых, мне кажется, сейчас никакого времени не хватит, чтобы рассказывать про воспитание, потому что тема действительно интересная, и глядя на своих детей, на многих других детей, я понимаю, что самое главное в детях, в хороших детях, это хорошее воспитание и хорошее, даже неправильное воспитание сказать, а пример от родителей. И я считаю, что мои дети, это как раз тот идеал, который я всегда хотел видеть, вот он воплощен. И я в захлеб просто рассказываю иногда, когда меня начинают про детей спрашивать, как круто Иметь там двоих детей Почему это э, разгрузка на самом деле Тебя как родителя Потому что они всегда самозаняты, Они всегда там вместе Но как круто, когда ты их правильно воспитал У них нет никакой конкуренции Нет никакой зависти Когда они все делают вместе Когда они не хотят вообще ни при каких раскладах Жить в разных комнатах То есть в доме они настояли, у них одна комната Э, Вот видите, люди многие не понимали Когда я рассказывал про, 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 про планировку Но я понимаю, что вот такая у нас жизнь И я даже рад То есть Я рад, что мои дети настолько дружны что э, они никогда не будут ничего делать пор. Если один в какой-то момент на тренировке, а второй уже дома, потому что они в разных местах тренируются, ну, как бы разный возраст, то видно, как они просто сидят, мудятся, страдают. Я бываю от Остина спрошу, что скучаешь за братом? Да. А он просто там через час только придет. Как тебе современная система образования? Я давно не учился, но то, что я вижу сейчас, как учатся мои дети, в принципе, мне нравится намного больше, чем было раньше, потому что дети любят и в школе оставаться, и да, конечно, есть моменты, когда в школу не хочется идти, но тем не менее, во-первых, намного более здоровые отношения между учителями, между самими учениками, потому что что что-то пресекается, да и как бы время уже не то, люди как бы более воспитанные, у нас жесть, конечно, была, но также я могу сказать, что современная система образования, она, конечно же, несовершенная, и хотелось бы, чтобы люди все-таки получали самое важное в первую очередь, и уже после какого-то периода становления, чтобы Чтобы они точно знали, на что нужно делать акцент У нас есть, конечно, всякие классы с направлением на математику, на гуманитарии и так далее Но мы понимаем, что все равно там куча такого, что человеку в жизни никогда не пригодится Я вам так скажу, я детям своим плачу за оценки Это их такой способ заработка небольшой И также они мне платят за плохие оценки Но при этом я говорю, что там хореография какая-то За это мы денег платить не будем Потому что я не говорю, что это плохо ты можешь стать профессиональным танцором, и я только поддержу, если хочешь Но сказать, что это тебе в жизни пригодится так же, как математика Или вернее сказать, с такой же вероятностью, я не могу И поэтому я говорю, что есть две вещи, которые тебе надо учить Каждому из детей говорю, это английский и это математика Потому что и то, и то тебе пригодится А все остальное это порожняк Там, Если ты по химии получишь плохую оценку, ну окей типа, я Заплатишь мне денег за плохую оценку и до свидания, иди дальше учись Или будешь в долг работать но вот математика и английский я считаю, что с этим надо прямо работать. Ну и, конечно же, спорт, но я думаю, что это больше не в школе развивается, а уже лично, когда ты захотел это делать. Микола Довхаль. Колись загадывав про будинок в Карпатах, можешь рассказать, и как ты цебачишь, то такая идея Да, я постоянно отслеживаю, даже недавно мне скинули вариант прикольного участка уже с домом, но, к сожалению, локация мне не сильно подошла, потому что это ближе к Румынии было. И вот что-то не захотел. Я хотел бы все-таки на трассе куда-то, или в Венгрию, или в Польшу, чтобы в таких краях, куда, откуда недалеко ехать, в Венгрию или Польшу. И я смотрю себе местечок, где можно было бы заехать с контейнером жилым и просто ехать отдыхать. Еще я посмотрел, что просто эта локация, в которую я сейчас вот выбирал, она классная была, но туда ехать больше 9 часов, это если просто ехать, я понимаю, ну блин, вот реалистично как часто я там буду э, быть, <буду>, буду ездить туда. Наверное, максимум раз в год но это как бы меня не устраивает Хотя хороший был вариант за 25 тысяч долларов Хороший участочек, красивый И уже с домом, который практически готов к жизни То есть ты заезжаешь и живешь Там чуть-чуть его подморфетить, То есть я думаю, что там в 1040 можно вписаться полностью Чтобы полностью там жить даже А если говорить про отдых, вообще без проблем Но пока что не решился, скажем так Хотя варианты постоянно смотрю Роман Гниден, вот это я сейчас опять про домика прочитал. Тот же самый, по сути, вопрос. Дальше. Марк Ян. Э, про... Но сильнее и выкористание викториноксов. Э, Вот это последний последний вопрос. Он на самом деле был первый. Поэтому я решил его оставить. Наверное, если бы все вопросы выбирал, то этот э, не оставил бы. Но тем не менее. Э, Я очень сильно люблю викториноксы. Потому что это, по сути, э, мой первый нож, который вообще когда-то в жизни был. Я уже рассказывал историю, что когда я заработал свои первые 100 гривен, я помню, я пошел и купил викторинокс за 92 гривны. Да, такое было. И он у меня очень долго был. Но в то время я с ним ничего не делал. То есть мне просто хотелось ножек, у меня была вот такая любовь к ножам, но реально они были useless для меня. То есть я вообще ножами начал пользоваться только в тот момент, на повседнев, когда не я их начал носить на кармане, а когда появились мультитулы у меня, потому что я понял, что мне намного чаще нужна, к примеру, отвертка, и очень часто нужны пассатижи. Ну, а теперь, когда у меня есть отвертка и пассатижи, и там еще и нож, вот как в моем скелетуле, то я это использую постоянно, потому что он просто всегда под рукой. Вот в данном случае викторинок, конечно, очень сильно проигрывают, но я вам скажу, что лично для меня Викторинекс проигрывает практически во всех фронтах, и даже ножницы, которые все так хвалят, они с одной стороны хорошие, с другой стороны, я с такими вещами там сталкиваюсь, что думаешь, блин, ну капец, самые лучшие ножницы, и вот с этой пружинкой вот так происходит, типа какого хрена, но на ключах у меня есть Victorinox Classic. И я вот считаю, что это самый лучший Victorinox. Он очень мало стоит. Там есть самое главное. Если вдруг надо открыть какую-то упаковку, там есть маленький клиночек, там есть зубочистка и пинцет, и там есть. Ножницы, потому что вот самое главное, это подстричь где-то ногти. Если что-то особенно задерлось, если какой-то э, заусенец, то надо, чтобы под рукой были ножнички. В скелетуле этого нет. Будь в скелетуле ножницы, мне кажется, что это вообще был бы идеальный мультитул, и ничего больше бы и не нужно было бы. Хотя, вот на день рождения Саня подарил э, мультитул Карл отличный, кстати, вариант. Если вы не носите на карбинчике мультитул, потому что Сани такой любит делать, и там нет, к сожалению, карабина, но есть клипса хороший очень то это один из лучших вариантов. Фон не дорогой. Там есть и клинок, и битодержатель, и ножницы, и точилка. Ну, еще есть и шила и ковырялка. Типа плоская отвертка. Но я ее ковырялкой называю, потому что все-таки плоская отвертка есть еще и в битодержателе. А этой можно там, банку с краской открыть или что-то такое сделать. И вот он достаточно и компактный, и легкий, и недорогой. Я считаю, что отличный вариант. Так, ну вот ответил, собственно, про Victorinox. Начал про Victorinox, как всегда, закончил про Лезерман. Но про это будет очень скоро отдельное видео, где я сравню мультитул. Как я уже сказал, поверьте, будет интересно И вообще, тему EDC все-таки хочется Развивать, может быть Будут еще и темы, которые вот Не только для меня, а когда я буду брать Вещи, которые мне кажутся бестолковыми, но людям Нравятся, посмотрим, потому что вроде Видео неплохо заходят, люди пишут свои фидбэки Присылают свои видосики Кстати, если хотите показать что-то свое То, что вы носите на EDC Или просто каждый день, или на велосипеде То не забывайте, что можете на email gmail.com Прислать с темой мой EDC свой видосик, который вы можете снять прямо на телефон даже, или на камеру, если у вас есть. И просто вкратце рассказать, что и для чего вы используете. Я скоро сделаю отдельное видео из видосиков подписчиков. Вот такой подкаст вышел, в принципе, и хронометраж привычный для нас. Надеюсь, что вам понравился. Буду иногда практиковать такую тему с ответами на ваши вопросы, которые буду выбирать. Ну а в следующий раз постараемся уже сделать с собеседником что-то другого уровня и по хронометражу, и по интересности. Потому что, конечно же, с собеседником будет, мне кажется, веселее. Всем спасибо за прослушивание. Пока.